0: hoofdstuk 11 tot en met 12 van Videsa door louis couperus dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten Opname door Marcel hoofdstuk 11 trage dagen volgden elkaar op hoevele wie wist het het sombere leven was altijd aan zichzelf gelijk, een gerammel van ketens, een geknars van roestig harnas onder de onverbiddelijk laag neerhurkende bogen, die als zware lichamen van reuzendemonen roerloos en zonder verandering de pilaarvoeten geplant op de vloer, de gevangenen ellende op de plassige vochtgrond hielden gedrukt de nachten waren aan de dagen gelijk met wat meerdere stilte met wat meer respijt van gekreun en gekerm en geklaag en tandengeknars en opgillende wanhoopskreten alleen fidessa sliep niet en waakte en zag uit door het getraliede raam in de nacht Soms scheen ze even een glans te zien, een wolkvloers, bloemaangezicht of een haar zusters opdoomde in de verte en haar groette en wuifde en weer in mist van tranen verdween. Maar meestal was de nacht donker buiten, geen maan, geen sterren, alleen uitspansel van somberte en iedere nacht, hetzelfde uitspansel dezelfde somberte trage dagen volgden elkaar op en de nachten waren aan de dagen gelijk hoevele wie wist het buiten in de stad scheen veel geraas te gebeuren geraas en geruis geklikklak gekletter Fidesza ik voel mij sterven hij lag met zijn hoofd in haar schoot en zij zong hem toe en streelde hem fidesa ik voel mij sterven mijn lijden wordt al dof en een nevel drijft over mij heen waarom zal ik geleefd hebben fidessa om je te hebben gevonden en te hebben lief gehad hoe treurig hoe somber hoe donker was anders mijn leven mijn ziel in haar pansergevangenis heeft nooit en nimmer geglimlacht van onder de gewelven van voorvaderlijke beurt ben ik gegaan in de vreugdeloze strijd tegen gevangenen, tot je eensklaps kwam als een glinsterende straal in mijn leven en ik dubbel gevangene om je werd in mij zelven gevangen en gevangen in dit donkere verlies. Als een enkele gevangenis drukte het leven steeds op mij neer. Uit de zee ruiste aan een veelstemmige hymne. Uit de luchten ruisen de liederen der nymfen. Wat zingen zij? Zij zingen de waarheid, zij zingen de vrijheid, het leven. Zij zeggen verlossing, zij zingen de blijheid. Zij juichen de verte, de horizon toe, waar een zon opstraalt aan de eindeloze Kim. Fidessa, ik voel mij sterven. Waarvoor was alles wat ik geleden heb? Waarvoor was het dat ik ademde, belemmerd door dit treurige panzer? Doelloosheid is mijn wezen geweest, vraag zonder antwoord mijn leven paden slingeren de horizon toe over bergen en valleien kronkelende wegen winden zich af en alle weg leidt tot de horizon waar de zon opstraalt aan de kimme eindeloos is de kimme louter lucht louter licht louter zon louter god god is de horizon ik verstaan niet je zang fidessa Troost is de klank van je stem in mijn oren. Maar je lied dringt niet tot mijn doffe brein door. Ik voel mij sterven, fidessa Ik voel mij leven, Sanjoy. Ik voel alles leven, Sanjoy. De luchten leven, de kimme leeft. En onze liefde leeft, leeft voor eeuwig. Buiten in de stad scheen veel geraas te gebeuren: geraas en geruis, geklikklak, gekletter. Oorlog woedde in de straten, rode vlammen van brand flakkerden op aan de ramen der burchten aan de tinnen der forteressen. En verwoed vochten de panzermensen tegen de voortdringende vijand, een vijand die zich in hun straten verspreide. Die bezit nam van hun kastelen, hun pleinen afzette en hen doodde met speersteek of sabelhouw. Het geraas van de oorlog drong door tot het afgronddiepe kerkerverlies, en de gevangenen luisterden angstig en weifelend door hun getraliede ramen op langs de helling der grachten, die hen scheiden van pleinen, en straten zagen zij uitkijkend omhoog vooruitdenkend wat gebeuren zou voorvermoedend verlossing of wreedste moord op het velst raasden de krijg laaide de brand donderende puinhoopen stortten in een noodlot scheen bloedrood over de stad neer te dalen als een zengende nevel van ondergang en aan alle kanten der stad wrong de wanhoop de handen en slaakte luide kreten san Sanjoy, san Joy, een hulpgeroep galmde luid op san Joy hij hoorde niet sliep hij of stierf hij hij lag op zijn rug op de vochtige grond zijn gepantserde benen stijf gestrekt zijn gemalide armen strak langs het lichaam het gehelmde hoofd bezwijmt achterover met open vizier maar de ogen toe maar fidessa's luisterende oren vernamen was het niet zijn naam die zij riepen zij roepen sanjoy zeiden de gekerkerden die zich omhoog klemden aan de traliën en rijkhalsden naar de laaiende stad en Fidesza legde haar hand op zijn hoofd, als om hem nu te wekken uit zijn slaap, uit zijn stervensmatheid. Hij bewoog nog niet. Onbewegelijk lag hij, strak, maar sleutels krasten, grendels knerpten, zware deuren dreunden, zwoegende open. Uit de verre ganggewelven naderde rosse walm van hoog, opgedragen flambouwen, ijzeren stappen, dreunden aan in haast. Sanjoy, Sanjoy, riepen zij, die daar kwamen. Hij bewoog zich niet. Sanjoy, riep fidessa Wie roept mij, vroeg hij zwak. Sanjoy, sta op, riepen de ijzeren mannen. Kom uit, vrij ben je als je ons redt. Red ons, Sanjoy. Wie anders dan jij kan ons redden? De vijand is in de stad en omsingelt de burcht van de koning. Hij richtte zich op zijn elleboog. De koning? vroeg hij bitter. De koning vergeeft je, red ons. Edel is onze vorst en vol genade, antwoordde hij ironisch met zijn brekende stem. Maar ik kan niet strijden ik sterf sta op san joy smeekte fidessa sta op san joy vroegen zij allen ik kan niet sprak hij toornig en al kon ik ik wil niet laat branden de stad laat ondergaan heel de wereld wat is een wereld van ijzer en zilver en rotsteen en graniet schijnbaar onverdelgbaar maar toch wrak broos en voos in al haar voegen in al haar geledingen in al haar fundamenten, laat smelten in de vuurgloed des vijands alle metaal van ompansering laat beven op haar schijnbaar onwrikbare grondvest onze geheele harteloze wereld wat deert het mij waarom zou zij voortbestaan waarom zou ik strijden voor haar instandhouding waar klopt één hart onder haar metaal egoïsme waar glanst één ziel door haar panzervoegen? waar gaat één deur open voor wie naakt klopt en smeekt o laat mij een ogenblik binnen gesloten in zichzelf verborgen achter zijn eigen poort en dicht geloken vensters naaktheid is zonde het tedere is vervloekt het edele bespot en met de vinger nagewezen wat deert het mij nooit was ons leven mijn vreugde nooit onze stad een blijdschap ik haat leven en stad laat mij sterven laat mij liggen ik strijd niet meer voor mijn koning niet voor mijn leven niet voor mijn eigen te teder bemind harnas en niets liever verlang ik dan dat onze stad brandt tot een puinhoop en ikzelf versmeld in de gloed van mijn eigen ziel. En hij draaide zich om waar hij lag en sloot de ogen als wilde hij slapen. Een wegenklaag ging op uit de monden der mannen in wanhoop sloegen hun armen naar boven sanjoy fluisterde fidessa misschien zijn je woorden de waarheid maar het volstrekt ware dringt door mijn panzer niet heen en de naaste waarheid straalt mij niet toe van buiten als een ster van boven maar glimt van heel binnen als een kleine vonk walmend lampje dat mij verlicht het nauwe allernaaste pad waar mijn voet zich zet en in welk schemering mijn vingers omklemmen haar greep glimt niet in jou het lampje richt je je niet overeind op je voeten en grijp je niet je zwaard hij zag haar aan en glimlachte zij bood hem zijn zwaard breed en roestig ja fidesa sprak hij licht je in mijn binnenduisternis hij richtte zich in eens greep wat zij bood en drong door allen heen zijn pas eerst onzeker en wankel verzekerde zich werd krachtig en vast voorwaarts riep hij uit en zij volgden hem allen ook fidessa volgde hem uit de hand van een der mannen greep zij zijn eigen vaan, waarop zijn naam in bloedrode letters vaan die zij hem brachten als teken van koningsverzoening. als zijn schildknaap greep zij de vaan en elde hem achterna. Wie is zij? Vroegen de mannen. Een vrouw, onbekend, antwoordden de gevangenen. Zij werd hier binnengesleurd geklonken aan zijn pilaar en getroost hebben zij elkaar in hun beider ellende een schone stem heeft zij en zij zong hem in slaap haar stem troostte ons allen zij was de laatste glans die wij zagen er straalde een licht uit haar harnas gij zijt allen vrij sprak de man Gaat en vecht voor de koning, vecht voor de stad. In een dichte drom drongen de gevangenen buiten. Hoofdstuk 12 Buiten raasde de krijg, sloegen de vlammen hoog naar de hemel op. Voorwaarts, riep Sanjoy, en hij drong hoog zijn zwaard op de strijdende massa in achter hem fidessa zijn vaan in de ene hand in de andere een zwaard ook zij streed met hem mede zij die eenmaal was nimf geweest wier leven was spel en dans geweest en die nu streed voor haar harnasleven en voor het zijne haar dierbaarste nooit had zij hem zo gezien zo forsch en zo mannelijk zo dapper en zo overwinnend voor zijn houwen vielen de vijanden neer als graan voor een zeis vielen zij achterover recht stijf stapelden zij op tot heuvels van wapenrusting kermend en kreunend metaal waarover hij klom waarover zij klom achter hem neerdrukkend in zich haar opwellend erbarmen omdat zij niets dacht dan hem hem alleen in dit uiterste ogenblik. wel voelde zij in het heetst van dien strijd het ruwe barbaarse, het onrecht het ten hemel schreeuwende onrecht van wat zij daar allen deden en hij en zij maar kon zij wel anders was niet hun leven als een nauwe doodloop en was haar eigen leven op dat ogenblik wel iets anders dan haar volgen van hem haar trouw aan hem haar liefde tot hem haar gedachte alleen naar hem toe het pad dat zij ging de lijn die zij volgde haar doel steeds voor ogen vlak voor haar hem hem alleen en niets anders of het goed was of niet goed voor de mensen, goed voor de nimfen goed voor de zee en de lucht en het allerhoogste dat zij raden kon wat deerde het haar of het goed was zij volgde hem zij streed met hem mede zij sloeg hare houwen zij doodde met hem en zoo het slecht was dat zij doodde was zij slecht met hem samen en zou met hem zijn in de eeuwigheid als zij geweest was in de kerker en als onweerstaanbaar onoverwinnelijk en almachtig doodde hij de vijanden der zijnen dreef de verschrikte horden in paniek uit de poorten en vervolgde ze op de heide die zich uitstrekte voor de stad en toen in het inktwoud de laatste verdween van de weggedrongen vijand en zijn volgelingen riepen hoera en hem op een schild wilden tillen en dragen naar de koning toe toen voelde hij eerst dat uit al de geledingen van zijn overal doorstoken panzeromhulsel uit elke voeg en uit elke malie zijn leven vloeide wegvloeide in het niets in een slaap in een nevel van onoverkomelijkheid en onverbiddelijkheid van einde Fidesza, nu voel ik mij sterven in waarheid zijn mannen hadden hem gevleid onder een berkenboom die lange neerloverende takken sleepten tot in het heidekruid zij knielden om hem heen Sommigen weenden, sommigen baden, sommigen blikten somber. Recht lag hij en stijf, en zijn oog brak, zijn stem brak, terwijl zijn gemaliede hand Fidessa's handje omklemde. Nu sterf ik in waarheid, Fidessa, en wat is mijn leven geweest? Vragen en dwalen, vreugdeloos somber, strijden voor een recht. Zo betwijfelbaar en nu is mijn overwinning rechtvaardig zij nam zijn hoofd op hare knieën vraag niet meer misschien wordt zo gauw alle vragen geweten en is het alles eenvoudig doorzichtig als water en licht fidesa is mijn overwinning rechtvaardig ja sanjoy antwoorden hem zijn mannen groot is je daad geweest en roemrijk is je dood groot mijn daad en roemrijk mijn dood zeg Fidessa is het zo? zij glimlachte het was als het zijn moest en het was dus wel goed sanjoy wat is is dat goed zou het dan wel slecht kunnen wezen hij glimlachte ook in haar armen en nu stervende, vroeg hij, alleen hoorbaar voor haar: En als ik sterf, is dat goed? Zij zag hem diep in de ogen. Ja, fluisterde zij aan zijn oor, en haar stem klonk als verheerlijkt: Sterf, sterf zacht. Het is goed dat je sterft, en ik volg je, Sanjoy. Toen ving zij, als op haar lippen, zijn laatste adem op en legde zijn al koud wordend harnaslijf zacht neer in het heidekruid toen richtte zij zich op en stond en een dolk nam ze uit haar gordel en zij glimlachte en dacht aan de wapensmid de goddelijke werkman hoog op het hoge tafel gebergte, door te treffen de punt van des eenhoorns hoorn murmelde zij zijne woorden zich heugend en als spreuk ze herhalend en heel langzaam en zeker zette zij haar dolkpunt op de koplans van het gedrevene fabelbeest ornamentatie van haar schitterend boezemstuk eerst scheen het haar toe dat het zilververguld ondoordringbaar was voor de kracht van haar kleine vuist dat de dolkpunt afgleed en wegglipte langs de ronding der borst en zij drukte vaster met al hare krachten van strijdbaar gewordene liefdevrouw die niet wilde overleven wat zij lief had gehad zij drukte vaster en vaster en de dolkpunt vond eensklaps als de weekte der plek mystieke kwetsbaarheid van haar menselijk metaal, als sleutel die het onbegrijpelijke opensloot, sleutel van dood, sleutel misschien van leven. Toen was het of nevel haar scheide van de stadhorizon, van de heide, van de knielende mannen, van het harnaslijk van San Joy, waarop zij gevallen zag haar eigen ompansering het inerte omhulsel het kunstvoorwerp van de goddelijke smid in een omhelzing zonder kracht zonder ziel zonder leven de rijk gedrevene armstukken uitgestrekt in een bijna groteske machteloosheid van omarming die niet sloot was zij niet dood Leefde zij, maar zij voelde zich aan, verlucht, verlost, licht van adem, of zij voor het eerst weer na lange tijd ademen kon, een pure lucht, gouden zuurstof van levensweldadigheid, die doordrong tot in de fijnste der poriën, of iedere vezel van haar lichaam ontspande, of haar bloed ontbloeide als met rozen in haar of haar voet naakt niet de grond drukte maar wolk en hij was hij dood of leefde hij maar ook hem scheidde de nevel van hun eigen stervensbed op de heide voor de poorten der stad ook hij zag als in droom zijn mannen opnemen de metalende lijken dat van fidessa en het zijne, en ze beide in droevenis dragen, naar de poorten toe, in een zo vaag visioen, in een waasgezicht, dat eiler en eiler werd, tot hij niets meer zag, en bewust zich werd, naakt te zijn, panzerloos, met alleen om zijn krachtige leden het alleredelste malienhemd van onaardse metaal, Weefsel van goddelijke onsterfelijkheid, dat lucht om hem was, en schitterend als een zilver, dat niet wegen zou, als maliën door nymfen gewerkt, in elkaar tot omhulsel van edelen herboreling. En zij zagen elkaar en liepen toe op elkaar, als blijde kinderen die elkander terugzien, hun sfeer scheen onzichtbaar voor de ogen der menschen te mengen met de menselijke sfeer het pad van wolken waarover zij sprakeloos nog van vreugde en verbazing hand in hand traden hief zich als een wollige lijn arabesk als van kruivende blanke vlam over de heide omhoog en leidde dwars door al de vervaagde somberheid van het inktwoud der vertakte titanen als een lichtlijn door schaduw naar droombossages die als ontbloeiden uit het benedene zwart van fluweel reusachtige palmbladeren trillende bamboebossen weer bladeren waren als geknipt in het licht die zich groepten langs een spiegelstroom van meer licht dan water waaruit het riet als bloemen en bladeren uitstak van licht kelken van blanke vlam bladeren als rechte degens van vuur alles heel groot en heel glanzend en tussen het immense lichtgewoeker diermaagdelijkheid van gebloei en gebloesem en geblader heen slingerde zich het wolkige pad de wolkjes rond kruifden onder der beiden wandelaren voet stuifelden als een heel elzand zand voor hen uit en door geheel die doorzichtigheid van wolk en licht pad bos en water van paradijs vervaagden bij hun hoger wandelen al meer en meer de heide het woud en de stad tot niets. En zwijgen steeds, of zij de taal niet kenden die zij nu moesten spreken, maar hand in hand, met langzamere pas, met de ogen vergroot in zaligheid en bewondering voor het heel edele landschap. Dat zij opgingen op wolken, wandelden zij naar de horizon toe, die steeds week in licht tot zij eensklaps op zij in het gewoeker der palmbladeren het eolisch geruis der wind bewogene bamboes hoorden een heel zacht gehinnik als van een vreugdevol ros de takken bewogen de wolkjes verstuifelden als voor een heel snelle hoefslag en uit het lichtbos verscheen plotseling een sneeuwblank paard lang de zijdenen pels en de manen en op zijn kop gestrekt als ivoren lans een schitterend blanke hoorn en de beide wandelaren zagen de eenhoorn fidessa zag de eenhoorn terug het edele dier hinnikte blij het liep op hen toe als een vreugde vol veulen alsof het gevonden had wat het zocht een meesteres die het temmen zou het streelde zijn kop tegen haar zijde aan het duwde zijn hoorn speels in haar hand het draafde om hen beiden in blijdschap rond tot het eensklaps heel rustig en roepingbewust liep als gids voor hen uit en langs de weg hen leidde door het lichtbos heen dat zo dicht werd van glanzer schitterende woekering dat zijn geen wolkpad meer zagen de eenhoorn ging voor hen trappende een pad op het breed bladige lichtkruid neer bracht hen telkens weer uit het dwaalparadijs en bracht hen eindelijk alwetend op een breed pad van wolken en nu zagen zij in de verte tussen de lichtbossages Dwalen en wandelen als zij paren en groepen van wandelaren hand in hand zweven op en af de slingerende wolkjes wegen een zingen weer klonk maar zij durfden niet zingen durfden zelfs niet spreken en zwegen steeds daar zagen zij om het dans. muziek klonk van theorben en velen in deze sfeer der harmonie maar de eenhoorn leidde hem verder en altijd hoger, tot hij bereikte een sfeer wijd rond als een wolkland dat dreef vrij in den ether ernstige mannen traden hen nu tegemoet gehuld in een malienhemd, dat gelijk was aan wat hij droeg wiens naam niet meer luidde sanjoy maar die zijn nieuwe naam nog niet wist en zij spraken hem toe en heten hem welkom, maar hun woorden waren hem vaag in zijn verheerlijking en verbazing. Zij namen hem bij de hand, zij scheidden hem zacht van fidessa en beduidden hem dat hij moest blijven bij hen in hun sfeer van eerste rechtvaardigheid, maar dat zij verder moest gaan, zich laten leiden door de welwetenden eenhoorn het edele getemde, gehoornde paard, en dat haar brengen zou naar haar eigen sfeer, edeler sfeer, lichter sfeer, dan de sfeer van hun ernst en bespiegeling, sfeer die voorhof was tot onzegbare zaligheid, waar de trouw werd gezegend door de trouw en de liefde door de liefde. In een vergeten der aardigheid en een ontsluiten van het alleropperste. En in hun verbazing en verheerlijking voelden zij eerst niet de handen der ernstige mannen hen scheiden, maar zagen zij wel zich eensklaps ver van elkaar. Hij omringt tussen de edele mannen. Zij gaande een pad van lichtbloemen, hoger waar de eenhoorn zacht hinnikend haar leide en zij volgde het beest volgzaam aan een wil en een wens die de hare niet was zij volgde het opwindende pad omkijkend steeds en ziende zijn blik die haar volgde in haar hogere verwijdering naar een hemelscher oord tot zij eensklaps zich bewust werd tot zij eensklaps zich voelde niets dan liefde tot hem en trouw tot hem en zij stilhield en de eenhoorn riep en dwong tot zich toe de arm sloeg om zijn sneeuwblanke vlokkige hals en met hem afdaalde het pad waar de lichtbloemen ontloken tot zij weer de sfeer van de edele mannen bereikte tot zij hem naderde wiens naam sanjoy niet meer was en eensklaps sprak het allereerst woord in haar nieuwe taal haar ingeblazen door haar trouw en haar liefde ik ga niet verder dan hij ik blijf waar hij blijft ik blijf met hem samen want hem heb ik lief hem was ik trouw hem zal ik blijven trouw met hem wil ik werken samen aan de allereerste rechtvaardigheid en velen klonken omlaag Om dan schakelde zich luchtig daarginds tussen de lichtende glansbossages en onder een palm wier bladeren waren als in licht geknipt vlijden zij zich samen een ogenblik, zij het hoofd aan zijn borst liefelijke rust voor zij begonnen met de edele mannen hun reine werk terwijl in wolk en bloemen neergehurkt de eenhoorn sluimerde zijn kop aan fidessa's voeten zijn ivoorblanke hoorn gestreeld door haar hand einde van hoofdstuk 12 oxford brussel 1898 tot 1899 einde van fidessa door Louis Couperes, voorgelezen voor LibriVox door Marcel Koenders.